0: Säännöllistä valtipäivätoimintaa on jatkunut jo 150 vuotta. Tämän eduskunnan juhlavuosi ja tämä kahdeksanosainen keskustelusarja Naiset-politiikassa on osa tätä eduskunnan merkkivuoden ohjelmistoa. Ja nyt jatkamme keskustelua kääntämällä katseet naisiin politiikassa. Tervetuloa Elisa Petri.
1: Kiitos, kiitos oikein paljon.
0: Mutta ennen kuin syöksymme näihin politiikan eh, lähihistorian syövereihin ja, ja pyörteisiin, yksi huomio. Nykynuorilta kuulee usein huomautuksen. Ei ole nais, ei mies ei ole nais- eikä miesministereitä, mm-hmm. eikä nais- ja miespresidenttiä. On vain ihmisiä ilman etuliitettä. Elisipätreen, nainen vai ei?
1: Eh, eh, sanoisin, että sekä että... Koska on aivan selvää, että se, jos on nainen tai mies, kuitenkin antaa jonkun lisäarvon ihan riippuen tilanteesta. Sitä niin ihmiset haluavat tietää, naiset haluavat tietää, että onko se nainen, joka on tuota töpöskellyt, tai miehet varsinkin. Ja sanoisin, että että menee vähän liian pitkälle. Ruotsin kielellä hän on ja varsinkin Ruotsissa on kova keskustelu siitä, että kun ruotsin kielessä on hun ja an, että sen pitäisi olla hen nyt. Ja minusta tämä on juuri sitä jonkinmoista typeryyttä, mutta on aivan selvää, että toivon mukaan olemme päässeet niin pitkälle, ettei pidä sitä korostaa, että nyt meillä on naisse ja se, ja nyt meillä on mies tasa-arvoministeri ja niin poispäin. Mutta kuitenkin, niin mä en koskaan kiellä naiseuttani.
0: Hyvä. E, kun 1979 vaaleissa oli ehdokkaana, teidän vaalilausena oli, oli nainen oikealta. Ja sitten oli näitä isänmaallisuusvapaa, omistusoikeus sekä demokratia siis nainen oikealta. Se oli sitä aikaa.
1: Se oli sitä aikaa. Ja sehän oli tavattoman hyvin suunniteltu kampanja kaikin puolin. En varmaan olisi silloin tullut valituksi. Oli aika samalla lähtölinjalla. Oli useampia ehdokkaita ruotsalaisesta kansanpuolueesta. Ja jos olisin siinä vetänyt erityisesti päivähoitokysymyksiä, terveydenhoitoa, kaikkia näitä minulle erittäin tärkeitä arvoja, niin ehkä en olisi tullut valituksi. Mutta se, että mä puhuin tuota valtion yhtiöistä, aika, aika tuota ajankohtaista nytkin, ja puhuin veroista, puhuin taloudesta, puhuin isänmaallisuudesta, niin se jotenkin sitten erotti minut ehkä muista naisehdokkaista. Että kyllähän se oli erittäin niin kuin selvästi, se mä myönnän nyt näin monta vuotta myöhemmin, aika selkeästi laskelmoitu ja katsottu, että nyt pitää saada minut jollakin lailla erottumaan. En ollut Valta, ö, valtakunnan politiikassa millään lailla tunnettu. Olin tämmöinen pikku blondiini, joka silloin asui kauniaisissa. Nyt mä en ole Mäntsellästä kotoisin ja nyt on minun parikymmentä ensimmäistä vuotta, niin ne Mäntsälän vuodet. Ja nyt olen ollut yli pitkälti yli 30 vuotta. Mutta joka tapauksessa, niin siinä ehdokkaan pitää eroittautua. Ja näin tässä tapahtui. Ette. Tämä on erittäin rehellistä. nyt. Tuossa varmasti paheksutaan nyt kovasti täällä yleisössä mutta ja ehkä kuulijakunnassa, mutta minusta on parempiaan analysoida sitä, että mitä silloin taitavasti niin ne, jotka minua avustivat, katsoivat, että Tämä tyttö on saatava esiin ja se tapahtuu kaiken parhaiten näin. Sitten tietenkin siperia opettaa, niin tämä oikealta, niin sehän on kyllä pehmentynyt kovasti erittäin voimakkaaseen sosiaaliseen myötätuntopolitiikkaan.
0: Ajattelinkin kysyä sitä. Kun teille oli että tämä keskustelupaikka on eduskunnan kansalaisinfoa täällä on sali täynnä väkeä ja, ja he tietysti reagoivat tähän. Niin tämä, tämä vaalilause nainen oikealta ja, ja tämmöiset aika kovat arvot ja mm. sitten kuitenkin teidän, teidän varsinkin viime vuodet tai viime vuosikymmenet ovat olleet tällaista hyvinkin niin kuin lämmintä solidaarisuutta ja, ja empatiaa. Koskevaa työtä, kansainvälistä rauhan ja naisten asiaan edesauttamista.
1: Mutta siinä ei kyllä ole mikään muutos siihen, mitä minä oikeasti olin ja olen. Koska, niin kuin tässä mainitsin, Mäntsälän isä oli siellä kunnanlääkärinä. Hän toimi pitkälti yli 30 vuotta kunnanlääkärinä. Tuli jo... Lapuan liikkeen Mäntsälän kapinan aikoihin sinne paikalle ja hoiti kaikkia samanarvoisesti, edustivat sitten mitä tahansa. Silloinhan oli hyvin tärkeätä isälle, että lääkäri ei ole mukana puoluepolitiikassa. Kuinka monta lääkäriä tässä talossa nyt tällä hetkellä on. Se on niin muuttunut tämä, mutta siinä katsottiin, että lääkärin täytyy aina olla kaikin puolin puolueton. Ja, ja tämä opetti kyllä valtavan paljon jo ja lapsesta, kun me seurasimme isää, kaksi vanhempaa sisarteni ja minä sairauskäynneillä sodan jälkeen ja siinä jatku sodan talvisodan ja jatkosodan välissä, ja näimme, mitä niin kuin elämä oikeasti on. Niin kyllähän kaikki tämä oli voimakkaana minulla, ei se ole niin mikään kauhea muutos. Tämä on ollut sisimmällä koko ajan, mutta olen vieläkin erittäin, erittäin isänmaallinen. Katson, että meidän maanpuolustuksemme on tärkeä, ja, tuota, ja tie, tiedän hyvin sen, että Talouskin on jotakin, jota meidän pitää vaalia, mutta ei mihinkään inta tahansa.
0: Teidän ajattelunne ei koskaan ollut sellaista, että, että, että ihminen on pelkästään oman onnensa seppe tai, tai toisella tavalla sanottuna, että jos kaikki hoitaisivat omat asiansa, niin kaikki asiat tulisivat hoidettua.
1: Joskus olen kyllä ajatellut, kun olen ollut näillä kriisialueilla ja kun erilaiset suurvallat häärii niissä, se koski Balkania, se koskee nyt Syyriä ja muita. Niin kuin aviomieheni joskus sanoi, että jätetään, jätettäisiin ihan näille ihmisille nyt ratkaista omat asiansa, niin tappaisivat toisiaan, mutta sitten siitä tulisi jonkin monen lopputulos. Mä ihan ajattelen esimerkiksi tätä Balkania niin. Posniassahan olen odottanut, milloin siellä kiehahtaa taas. Nyt on nuorissa kiehahtanut, koska sitä rauhaa ei saatu ulkovaltojen avulla Semmoiseksi, että siitä rakennetaan kokonainen, kokonainen valtio, jossa halutaan olla ja jossa pärjätään. Ei, kyllä meidän on autettava toisiamme sitten ihan niin siinä loppuhetkellä, jos katsoo kuin kaikki muu. Ja avut ovat, ovat poissa, ei ole mahdollisuuksia, niin silloin kyllä tuommoinen voimakas tunne, että kyllä minun täytyy nyt, minun täytyy pärjätä, minun täytyy nyt tehdä jotakin itse, etten voi vain jättäytyä muiden autettavaksi.
0: No minä taaksepäin. Teille naisi ei ole koskaan ollut mikään, mikään ongelma, eikä myöskään sukupuoleen liittyvä biologia. Teillä on neljä lasta Uwe Reynin kanssa aika nopeassa tahdissa, 56, 58, 59 ja 62.
1: Joo, se oli alle seitsemän vuotta, kun me asuimme silloin Etelä-Haagassa ja kulimme tämän Pentuen kanssa, niin meitä kutsuttiin kaniiniperheeksi. Ja, ja sehän oli, oli tuota...
0: Pidinkö
1: no, en tiedä oikein, mutta, mutta ehkä välineet eivät toimineet siihen aikaan niin hyvin kuin, kuin tällä hetkellä, mutta se oli tavaton rikkaus. Siis mä en olin... Odotin meidän ensimmäistä lastamme jo opiskeluaikana, mutta isä ja äiti pakotti minut, että pitää valmistua niin, että valmistuin ekonomiksi tuota hankkinnista ruotsalaisesta kansan ruotsalaisesta kauppakorkeakoulusta, Svenska jos skolan Mutta katson, että se oli ihan niin kuin luonnollista, että tein osa-aikatyötä mieni. Yrityksessä, mutta se, että me istun siellä e, hiekkalaatikon e, laidalla, opetti minulle valtavan paljon siitä, kuinka lapsiin pitää suhtautua, mitä lapset tarvitsevat. Ja mä olen hirveän onneton siitä, että tänä päivänä hyvin harvalla äidillä on se mahdollisuus jättäytyä vain lasten kanssa. Et se hiekkalaatikon Reuna Se kyllä opettaa aika paljon.
0: No vielä jos muistellaan näitä, näitä teidän, teidän tuota, aikaanne ennen eduskuntaa, niin perifirma teki konkurssin. Ja, ja se, oli se oli jo se oli eduskunta, aikana. Ei, se oli eduskunta Edus, aikana. Se
1: oli eduskunta aikana. Joo, koska mä muistan, että se oli minun, minun tuota, puolueeni puheenjohtajalle suuri shokki, että nyt tässä täytyy hävetä. Ja tuota, tänä päivänä ei, ei tarvitse konkursseja hävetä, mutta silloin se oli jotakin, joka oli, oli odottamatonta. Se, oli, se tuota, oli kyllä aikamoinen kokemus ja opetti minulle paljon, kun yrittäjähän panee kaiken vakuudeksi likoon, joten menetin kaiken. siis Me menetimme kotimme. Kaikki kauniit esineet, kaikki meni ja muutimme sitten vuodeksi sitten purettavaan mökkiin, jossa ei edes vesi ollut käyttökelpoista eikä ollut vessa eikä mitään. Sekin oli opetus, mutta siinä nokka pystyyn, että tässä ei ole mitään näpeämistä, että tästä mennään nyt vaan eteenpäin.
0: Teillä on, on aika kovia. Tapahtumia ajatellen perhettä ja parisuudetta ja ja, ja tietysti työelämä sitten.
1: Kyllä, kyllä se syö aika lailla ja minulla oli todellakin tämä tuki ja se oli meidän tukemme, että minulla oli, oli, olin kansanedustaja, sain kansanedustajan palkkaa, tuli uudet vaalit 83 ja jännäsin tietenkin kovin paljon sitä, että Onnistuuko tämä nyt kaiken tämän jälkeen. Mutta kyllä enemmän kuin tuplasin äänimääräni siitä 79 vaalista. Et luulen, että ihmisillä on myötätuntoakin, että ei, et nähdään niin kuin pidemmälle kuin se, mitä, mikä on vähän sensaatiomaista.
0: No mennään tähän niin sanottuun politiikkaan ja politiikassa toimimisen. Te, te tulitte niin kuin työelämän kautta, ei, ei mikään...
1: Joo, minä olen tehnyt reellistä työtä.
0: <lipäätä> en saanut sanottua sitä.
1: <lipäätä> Toimittajan ajatuksia voi lokea tässä.
0: Kyllä, kyllä. poliitikkoja tullaan nykyisin myöskin toista kautta. Ja, ja tuota varmasti ihan, ihan, ihan kelvollinen tie on sekin, mutta, mutta tietysti tämä... Tämä työelämän, arkielämän, kokemus, lasten synnyttäminen, kasvattaminen ja niin poispäin niin kuin antaa sellaisen erilaisen tavallaan pohjan tai näkemyksen tulevallekin. Ainakin
1: tämmöisen naisjohtajuuden, koska se kun, kun tuota pyörittää neljää pientä lasta yhtä aikaa, niin se kyllä opettaa sitä, että mikä on, mikä, mitä pitää tehdä juuri nyt, mikä on oleellista, kuinka hoidella nämä eri, eri tapahtumat Muistan kerran ihan lastenlasten lasten kanssa, kun Jaakob Syödäman, joka silloin oli oikeusasiamies, soitti minulle ja minulla oli useampi lapsi oli luonani. Ja, ja tuota, kun mä puhuin hänen kanssaan hyvin tärkeitä asioita, niin mä, nyt mun täytyy lopettaa, koska kun tuota puuro GH yli tuossa ja toisella on kaikki tullut housuihin ja silloin hänkin isoisä sanoi, menen nopeasti nyt hoitamaan asiat. Mutta tämä naisen fleksibiliteetti on kyllä tärkeä, että me osamme johtaa asioita niin, että ne sujuvat.
0: Hyvä. No sitten tällainen asia kuin kuin naiseuspolitiikassa. Niin. Mitä se on? Vai onko sitä?
1: Eihän sitä sikäli ole. Se, että on nainen, niin siitä voi olla valtavan paljon etua. Olen saanut paljon etua varsinkin myöhemmässä elämässäni siitä, että olin politiikassa ja varsinkin se, että minut nimitettiin lyhyeksi ajaksi, josta sitten tuli melkein viisi vuotta kahdessa hallituksessa, minut nimitettiin puolustusministeriksi, joka on hassusti antanut minulle arvovaltaa kaikissa muissa tehtävissäni jälkeenpäin. Olen aina intänyt sitä, että oli myöskin tasa-arvoministeri, jota arvostan suuresti, mutta sitä ei ole laskettu samalla lailla. Tässä tulee ehkä tämä, nämä aika selkeästi tämä, kuinka katsotaan miesten tehtäviä ja naisten tehtäviä. Ja miesten tehtäviä arvostetaan enemmän.
0: Se oli 1990 ja se oli iso tapahtuma, kun, kun teistä tuli todella puolustusministeri. Ensimmäinen nainen.
1: Joo, maailmassa kai. Joo. <köhön> Joka, ja jo... vielä
0: Harri Holgerin hallituksessa.
1: Harri Parka. <köhön> Hän tuota, hänhän, me olimme niin hyviä ystäviä, mutta hänelle... Hän kuitenkin edusti sitä, sitä niin kuin vanhaa maanpuolustuksellista, mitä mä nyt sanoisin, kulttuuria. Ja hänelle oli kyllä melko kova palase. Että, että hän olisi varmasti toivottanut minut tervetulleeksi hallitukseensa johonkin muuhun asemaan, mutta ei nimenomaan tämä puolustusministeri. Puolueen puheenjohtaja Orbán oli soittanut presidentti Koivistolle ja kysynyt hänen näkemystään ennen kuin minut sitten ehdotettiin ja, ja sitten nimitettiin. Ja hän sanoi kyllä ihan selkeästi heti, että kyllä se hänelle sopii. Mutta ihan tietenkin Harry Holkeri voinut panna vastaan millään lailla, mutta ymmärsin kyllä, että, että se oli niin hänelle vieras ajatus.
0: Kertokaa, kenen ajatus oli se, että teistä tulee puolustus?
1: No, kyllähän minulla on aika selkeä kuva siitä, että puolueen pojat olivat miettineet sen, että... Kun ajattel... Pojat. Pojat. No se on tyypilliset pojat. Pojat tuota kaikissa puolueissa, jotka olivat miettineet sitä, koska... Olin olin todellakin jollakin lailla onnistunut, että ihmiset ymmärsivät, mitä haluan heille sanoa ja mitä haluan heidän puolestaan tehdä. Niin että vaalivaalilta olin aina saanut enemmän ja enemmän ääniä. Minua ei oikein voinut ohittaa sitten loputtomasti näissä ministerihommissa, kun nyt RKP kerran siellä hallituksessa on ollut melko jatkuvasti. Ja, Ja tuota... He katsovat, että nyt kun on yhdeksän kuukautta aikaa siihen, että on seuraavat vaalit, koska meidän puolvomme puheenjohtaja Christophe Taksel siirtyy siirtyi elinkeinoelämän palvelukseen ja Norbach halusi ottaa sitten sen opetusministerin paikan, joka oli hänellä ja tämä jäi niin kuin rästiksi tämä puolustusministeri. Ja, ja sitten ne vie, vielä ajattelivat, että mitään ei voi tapahtua seuraavan yhdeksän kuukauden aikana, jossa minä voisin pilata niin Suomen maineen ja romuttaa puolustuksemme. Mutta e, siitähän tuli vähän hassu tilanne Yhdeksän kuukautta. Yhdeksän kuukautta hyvin sopiva naiselle tietenkin. Siinä synnytettiin sitten poikien kunnolla. Mutta on muistettava, että Irak hyökkäsi silloin. Kuvaitin kimppuun. Ja, tämä, ja me olimme turvallisuusneuvostossa silloin. Et siitä tuli aikamoinen, niin kuin, jos nyt voisi sanoa, rytäkkä myöskin puolustusministerin ympärillä. Ja, ja jouduttiin seuraamaan näitä sotatantereen viestejä jatkuvasti jotta me kaikin puolin osaamme analysoida oikealla tavalla myöskin omaa käyttäytymistämme sitten turvallisuusneuvostossa. Tietenkin se oli ulkoministeriön homma, mutta silloin ulkoministeriössä muistaakseni istui Paavo Väyrynen, ja hän ei katsonut minua oikein suopein silmiin. Ja tuota, <laughs> että tuota, joka tapauksessa niin... Niin siitä tuli hyvin mielenkiintoinen sikäli, että kaikki odottivat, että kyllähän nyt FIBA itsensä jollakin lailla. Jotakin erehdyksiä tulee tapahtumaan. Mutta e, opiskelin ensimmäisen kesän. Minut nimitettiin kesäkuussa ja kaikki lähtivät lomille. Ja mä myönsin sen, että en tiedä tarpeeksi puolustushallinnon alalta. Joten mä kuulin kuin pieni kiltti oppilas omasta pyynnöstäni osastolta osastolle myöskin tuolla puolustusvoimien puolella oppiakseni. Ja kun syksy tuli ja muut palasivat kesälomilta, niin kukaan ei sanonut mua kiikkien. Mä tiesin, mitä talossa tapahtuu. Ja se oli kyllä tätä nöyryyttä. Mä uskon, että Hyvin moni ministeri voisi osoittaa.
0: Pitää hallita se. Hallinaa. Pitää hallita. Mm.
1: Että kun, sitähän mä jouduin aika lailla sitten tuleen, kun ostettiin hornetejä, ja kun mä olin paneutunut niihin, niin että melkein osasin moottoreiden kokoonpanoon, jos nyt oikein leikillisesti otetaan tämä. Mutta todellakaan se ei ollut mitään, että, että kir- allekirjoitettiin papereita ja, ja se oli siinä, vaan... Tämä on ollut aina minulle tärkeää, että se mitä mä teen, niin mä teen kunnolla. Sitten, sitten ei pidä ottaa enempää kuin voi kunnolla tehdä.
0: No hyvä, substanssi pitää olla hallinnassa. Kyllä. Sitten asennepuoli. Miten, miten, miten asennetasolla naispuolustusministerin suhtauduttiin? Miten ministeriön virkamieskunta, kenraalikunta, Miten tasavallan presidentti, joka oli kuitenkin ylipäällikkö ja niin poispäin? Että miten nämä, nämä tämmöiset... Tällaiset asenteelliset suhtautumiset.
1: Kyllähän tietenkin silloin, kun olihan siellä aikamoinen hässäkkä tuolla puolustusministeriössä ja kunnassa kun tieto tuli. Että kyllähän siellä varmasti laskettiin, että muistan, kun, kun johto tuli minua tervettimään virkahuoneeseen, niin puolustusvoiman komentaja ja pääisikunnan päällikkö Greenberg ja, ja Heglund ja tietenkin kansliapäällikkö Aima Pajunen tulivat niin kuin virallisesti minua tervehtimään toivottamaan tervetulleeksi, niin kyllähän ne vähän kattoi minua sillä lailla, kun jotakin, joka kissa on yön tunteina raahannut sisään ja et kuinka kauan, no, yhdeksän kuukautta kestetään, mutta on tuli sitten huomattavasti pidempi. Vanhat veteraanit olivat aika kauhuissaan, onko meiltä miehet loppuneet tässä maassa? Mutta siinä Adolf Äänruoth auttoi minua valtavasti. Hän sanoi, annetaan tytön näyttää, mihin hän Pystyy. Ja sitten tuomitaan. Ja se auttoi, siis hän hillitsi sillä lailla veteraanit ja upseerit ja, ja sitten ääri, ääri feministit olivat suutuksissa, koska he katsoivat, että nyt on taas nainen pudonnut ihan suinpäin siihen ansaan, jonka miehet ovat rakentaneet. Ja nyt se tulee militarisoimaan koko Suomen. Ja kaikki naiset ja muut, no minä sitä ollut milloinkaan aikonut enkä haluaisikaan. Että oli paljon ennakkoluuloja, tietenkin, ja mä ymmärrän sen hyvin. Mutta sanoisin, että nämä kaikki kyllä tasaantuivat. Se, joka minua on harmittanut, on, että hyvä työni, joo mä todellakin antaumuksella, ryhdyin tasa-arvoministerin työ, niin sitä ei ole noteerattu. Me saimme aikaan tärkeitä lakeja. Silloin tuli sitten myöskin kiintiöt, tuli kaikki tämä mahdollinen, mutta se on jäänyt tämän puolustusministerin varjoon. Se ei,
0: ei tietysti median silmissäkään ole paljon ei, mitään. Se ei. Se, se, se ei sillä tavalla...
1: Syytetään mediaa. Syytetään Voi mediaa, joo,
0: se Media on, on, se on hyvä syntipukki, vähän niin joka lähtöön. Kyllä. Joo, hyvä. Niin tuota, varmasti tämä, tämä veteraanien tai, tai siis perinteinen asenne muuri pikkasen sai säröjä siitä, että te olette pikkulotte, joka on tämmöinen aika-aika-aika-sana vielä nykyisinkin.
1: kyllä. Olen siitä tavattoman ylpeä, siitä, siitä toiminnasta, jota en, sain harjoittaa aivan virallisesti 8-9-vuotiaana. Mä olin hyvin katkero, kun minulta vietiin, tai sitä pikulotta univormua en enää saanut käyttää, kun tuli, tuli sitten kaikkien komissioiden päätökset ja muut, että lottajärjestö lakkautettiin. Väitettiin fasistiseksi ja vaikka mitä. Ja siinä oli suuri hiljaisuus tämän välillä. Mutta olen aika onnellinen siitä, että minä sain olla se, joka nostin sitten Lota takaisin siihen kunniaan ja sille jalustalle, jolle he kuuluvat kaikkien ilkeiden vuosien jälkeen. Ja hän oli valtavan suuri juhla Finlandia-talossa, jonne tuli entisiä Lottia. Luotta-järjestö olisi silloin täyttänyt 70 vuotta ja sinne tuli koko maasta. Finlandia-talo oli täynnä oli vielä pihallakin, oli telttoja ja se oli hyvin mielenkiintoinen, että me saimme kyllä valtion johdon, mutta presidentti Koivisto, Rova Koivisto oli lupautunut, mutta samana aamuna, kun tämän juhlan piti olla, niin niin adjutanttini tuli luokseni ja sanoi, tämä oli siis 91, että nyt mä joudun, mä joudun kirjoittamaan uudestaan tuon ekasivuun. Ja minun puheestani. Ja minä sanoin, mitä vikaa siinä oli, että se oli hirveän hyvä. No katso sitä. No siinä on luki sitten herra tasavallan presidentti Jarova Koivisto, että viime hetkellä oli todellakin presidentti Koivisto päättänyt, että hän tulee mukaan. Ja, nyt, ja se niinku avasi sitten kaikki pellit ja sen jälkeen hän lottaisi. Lottien työtä on taas arvostettu niin valtavasti. Mutta jos me nyt saan kehua tässä itseäni, niin sanoin, että mä oon tehnyt muutamia muitakin. Mä nostin esiin asekätkijöiden aseman, että he, jotka todellakin isänmaallisesti toimivat sodan jälkeen ja jotka tuomittiin vankilaan. Siinä oli korkeita kenraaleja ja muita oli mukana. Ja sen asemamme sain sitten Viron vapaaehtoiset, niin onnistuin, että me saimme aikaan semmoisen kert- yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa, että me saimme ai- aikaiseksi heille korvauksen. Joten äh, aika paljon tämmöisiä ihmisiin suuntautuvaa mä pystyin tekemään.
0: Hyvä, jos, jos tässä vaiheessa... Tiedän tuosta välitilinpäätöstä tässä niin kuin suhtautumisessa asenteessa, niin te olette tyytyväinen saavutuksiin ja työhönne ja, ja miten teihin suhtauduttiin.
1: En ollenkaan ollut kauhean tyytyväinen siihen, kuinka, mitä saavutuksia oli ja minusta ei niille pidä edes, edes niin kuin kehua, mutta minulle oli paljon tärkeämpää, oli kyllä kaikki nämä, ja vaikka varusmiesten vessat, vessanovet joista tuli kauhea hässäkkä, kun mä vaadin niitä, joista moni vieläkin tulee. Juuri kaupan kassalla joku kiitteli, että, että kun hänellä oli varusmiespalvelu, niin oli jo ovivessassa. Niin ne olivat tärkeämpiä kuin Hornettien hankkiminen. Et siis me ihmisten huomioiminen ja varsinkin siviilityöntekijöiden huomioiminen, että ne ei ole mitään tämmöisiä, jotka nostavat otsikoita. Mutta ne toi mielihyvän, että mä olen kuitenkin ollut lähellä ihmisiä.
0: No mitäs miinuksia? Eikö niin,
1: Oi, miinuksia on hirveän paljon. Te varmasti... Pidin liian paljon kaikesta juhlallisuudesta, jota puolustusministerille aina suodaan. Omat liput ja omat, vaikka mitä. Ja,
0: oma, ja
1: oma adjutantti. Ja oma adjutantti. No nyt muilla ministerillä myöskin sitten avustajat nykyään. Ei ole, adjutantti. ei ole adjutanttia. Se on tietenkin komeampaa, kun siellä lyödään korot yhteen. Kannat yhteen. Kandoot yhteen. Kandoot yhteen. Mutta, e, Mielestäni pitää olla erittäin nöyrä niihin asemiin, joissa on ollut, koska ne ovat kuitenkin vain se mikä on tullut niiden myötä, niin sen voi todellakin viedä läpi noin ihan välttämättömät tehdään. Mutta olen iloinen siitä, että otin kuitenkin muutamia haasteita, joista ei pidetty, joita ei kannatettu. Esimerkiksi juuri asekätkijät, niin minua varoitettiin valtavasti, että älä ota tuota asiaa esiin. Ja sitä hommaakin mietittiin, mutta ehkä nämä on, ehkä on hyvä osoittaa rohkeuttakin. Sitten
0: vielä suhtautumisesta. Te, tehän te lensitte suorastaan suureen suosioon. Miten puolueet toverit, miten puolussa suhtauduttiin, miten kollegat suhtautuivat siihen No
1: tuota, se on omassa puolueessahan tietenkin aina katsotaan erittäin karsaasti. sitä Vedetään alas, koska se on yhden alasveto, niin se on toisen nousu. Ja sehän koskee kaikkia puolueita, Että siellä puolueen sisällä niin on todella hankalaa. Mutta mä kiitän valtavasti... Tovereita eduskunnassa, kaikista puolueista. Että meillä oli valtavan kivat suhteet ja, ja mä sanoisin, että ihmiset suhtautuivat niin mukavan lämpimästi. Että nyt kun meillä on nämä veteraanikansanedustajat, kuulun tähän yhdistykseen, siis edellä, entiset kansanedustajat, niin kun meillä on tapaamiset, niin eniten mä halailen niiden muiden puolueiden kansanedustajien kanssa, että, että on niin kiva tavata, kun on kuitenkin yhteisiä kokemuksia. Ja muistan, että joskus minulle tuli joku kysymään, että voitko sä kääntää tämän. Mä haluaisin sanoa yhden lauseen ruotsiksi puheessani eduskunnassa. Ja sitten mä käänsin sen korrektiksi ruotsiksi niin, että, että autettiin toisiamme. Ei, se niin, ei tämä niin paha paikka ole.
0: Ei mitään konnakoukkuja
1: käännökseen. Ei, jaa, se olisi ollut mahdollisuus tietenkin. Mä olen kiltti
0: Hyvä, uskotaan. No minä tuohon hallituksen sisäisen työskentelyyn. Ja sanotte, että, että itkemällä ei oikein asioita voi ratkaista. Mitä siellä hallituksen sisällä tapahtuu, kun on, on, on tiukka tilanne ja on, on miehiä ja naisia? Käyttäytyvätkö, käyttäytyvätkö naiset toisella tavalla ja... Ja sitten kun on jaettuja ministeriöitä, kuten sosiaali- terveysministeriössä saattaa olla kaksi niin, niin nyt rehellinen todistus, mitä tapahtuu.
1: Väittäisin, että aika paljon naiset tukivat toisiaan siinä, missä oli mahdollista, mutta nehän on hirveän hankalia tällaiset koalitiohallitukset joissa on monta puoluetta, mä en voisi ikinä olla tässä nykyisessä hallituksessa, jossa on aivan liian monta eri näkemystä ja ideologiaakin. Mutta tulee aina ne rajat vastaan, jos sitten kuitenkin noudatetaan puolueen linjaa. Varmasti täällä eduskunnassa sama juttu, että kyllä me pyrimme, varsinkin lasten asioita koskevissa asioissa, niin pyrimme, ja nythän tällä on naisverkosta todellakin, joka tekee aika paljon yhteistyötä, mutta sitten tulee se raja kuitenkin, jossa politiikka ratkaisee. Mehän olemme poliittisesti valittuina edustajina. Eduskunnassa me olemme hallituksessa, me edustamme jotakin politiikkaa, ja ei siinä voi sitten, ei ole oikein, ja ryhtyä niin vaan vetämään jotakin naisasiaa, niin kutsuttua naisasia, jota minusta ei ole. Kaikki on nais- miesasioita. Mutta on tärkeää, että me aina pidämme mielessä sen, että kuinka tässä voisimme puffata. Ja varsinkin se, että me voimme auttaa kanssasisariin. Meidän ei tarvitse kahmia kaikkia tehtäviä, joita tarjotaan niille, jotka ovat päässeet. Aika korkealle niille tarjotaan enemmän. Ja mä kyllä pyrin siinä, että mä sitten ehdotin muita saman puolueeni, hyviä naisjäseniä, että pyytäkää häntä, koska hänellä ei ole niin paljon nyt tehtäviä. Ja tämä solidariteetti minusta on aika tärkeä, niin myöskin naisten keskuudessa.
0: No sitten suhtautuminen mies- ja naispolitiikkoihin. Ja, ja siihen kieleen ja, ja, ja siitä, millä tavalla kieltä käytetään politi- poliittisia johtajia arvioinnissa tai arvioitassa. Jaako Kalela, joka on palvellut neljää presidenttiä Kekkosta, Koivistoa, Ahtisaarta ja Halosta, sanoi, että, että kun Koivisto tai Kekkonen sanoi jotain, niin sanotte, että jes. Se oli kova, se oli miehen puhetta toi. Mm. Mutta jos Tarja Halonen sanoi sitä, niin sanoi, että joo, nyt se väkättää taas ja läksyttää mm. vaan. Tuotiin ikään kuin tämmöinen perhekieli siihen, tai siis niin kuin, normaali kieli, no, kieli tuotiin siihen, jota ei niin miespolitiikkojen kohdalla tapahtunut.
1: Joo, ja tämä on kyllä aivan totta ja sen tietenkin olen monta kertaa nähnyt. Naiset puhuvat niin kuin normaalimpaa arkikieltä. Ja ymmärrettävää, että kyllähän me kaikki, jotka olemme olleet jossakin hallituksessa tai jossakin porukassa, jossa keskustellaan, nainen pyytää puheenvuoron ja sanoo jotakin erittäin tärkeää. Kukaan ei niin kuin, reagoi. Sitten pari puheenvuoroa myöhemmin, joku mies pyytää puheenvuoroa ja sanoo täsmälleen saman asian, jolloin kaikki hurraa, että oi kun tämä oli fiksusti nyt sanottu. Ja hyvä mielipide Siinä on sitten juuri nainen lausunut täsmälleen sen mielipiteen aikaisemmin. Että kyllä siinä on, että kyllä me vielä olemme vähän tämmöisiä äh, patriarkaalisia, katsomme ylöspäin miehiä, että ne kuitenkin, siinä on pondusta, kun mies lausuu jotakin. Ei kyllä mä ole monta kertaa mietin sitä, äh, kuinka valtavia äh, Myrskyjä vastaan, myrskytuulia vastaan. Tarja Halonen joutui taistelemaan. Ja olin kyllä oikeastaan aika onnellinen, että minä hävisin silloin aika naftisti Ahtisaarelle, koska se myrsky olisi ollut varmasti vielä kovempi minua kohtaan, koska... Edustin vähemmistökieltä, edustin pientä puoluetta, tulin kansalaisliikkeen pohjalta, että olisin ollut niin vielä herkullisempi varmasti kohde kritiikille.
0: Minä vielä hetkeksi tähän puolustusministerin tehtäviin. Minulla on piirtynyt sellainen kuva kuvasilmiin silmiin tai aivoihin, kun, kun istutte Hornetin ohjaamossa Hyvä, että ei
1: televisioon, jossa näkee minun ilmeeni.
0: <laughs> Mitä tuntui sinulle?
1: Sehän oli aika mielenkiintoista sekin, koska minä olin saanut kyydin. Heikki Nikusen, siis ilmovoimien komentajan kyydissä todellakin huokilla ennen, Mä olin käynyt tilkassa, käynyt läpi kaikki nämä, nämä stressihommat, ettei nyt ilmavoimien komentaja yhtäkkiä huomaisi, että hänellä on, on raato siellä takapenkillä, että täytyy todellakin katsoa vanha nainen. Mutta, mutta sitten tämä että kun tuli tieto, että nämä Blue Angelsit ovat tulossa Turkuun, niin siinä aina näytöksen yhteydessä niin on kaksi tämmöistä observation-paikkaa, ja toisen tietenkin sai sen ilmailuyhdistyksen puheenjohtaja Turun ilmailuyhdistyksen puheenjohtaja toinen sitten tarjottiin minulle. Ja siitä tuli säpinää sitten minun sihteerilleni, kun ministerien sihteerit soittivat, sanoit, että eihän hän uskalla, että kyllä meidän ministerimme mielellään ottaa sen paikan. Ja silloin mä ajattelin oikein sanoin ruman sanan, että, että vaikka mä kuolisin, niin kukaan näistä muista ei sitä paikkaa ota. Niin, että se oli niin Tavallaan pelottava, kun on siellä, niin uskoo, että kaikki maailmassa onnistuu. Kaikki on niin etäistä. Mä pystyn minkä tahansa, kun siellä leijailee ylös alasin ja tekee erilaisia temppuja. Kun me sitten tuuletin, kun tulimme parin 30 minuutin kuluttua alas maahan, niin se ei kyllä ollut niin, että niin tykkään näistä. Mä sanoin, että oi, minä elän. <tos> <tos> että kyllä se oli tämmöinen tunne. Mutta siinä oli kyllä tämmöinen näyttämisen tarvetta, että pojat eivät ottamaan minun paikkaani.
0: <tos> Hyvä. No miten nämä pojat, eli kenraalit, suhtautuivat?
1: Meillä tuli erittäin hyvä suhde kaikkien, että he tietenkin ymmärsivät sen, että tavallaan oli... Oliko
0: PR-arvo myöskin.
1: No se oli se PR-arvo, jonka he ymmärsivät, että eihän heistä ole koskaan oltu puhuttu niin niin tuota, myönteisessä mielessä, että tulivat kaikessa esiin. Ja minulle oli tärkeää saada esiin tuo, että puolustusvoimat eivät, ja meidän maamme puolustus, ei ole miesten leikkilaatikko, hiekkalaatikko, vaan se on asia, joka koskee meitä kaikkia, naisia ja miehiä. Ja Minä olin aika varauksellinen siihen, että että otetaanko, saavatko naiset mahdollisuuden vapaaehtoisen asepalveluun. Ja asettiin aika suuren, suuren laajan delegaation työryhmään, joka sitä tutkisteli, Kaarina buri Heglundin johdolla. Ja siinä sitten, se oli niin kuin laidasta laitaan, ja kaikki mahdolliset mielipiteet, ja siinä yli, Yli kaksi kolmasosaa siitä suositteli sitä vapaaehtoista asepalvelua, josta olen kyllä ollut kovin iloinen. siitä, usein tapaan nuoria ja naisia pitkin maailmaa, jotka kiittävät siitä, että saivat tämän mahdollisuuden niin jatkouraa varten. Niitä on noin 400-500 vuosittain, ei sen kummemmin, mutta heille se on ollut tärkeää ja eikä ole ollut haitaksikaan.
0: No hyvä. Palun sivil teiltä on onnistunut erinomaisen hyvin, koska työtä riittää ja menoa riittää vaikka kuinka paljon, mutta tietysti mutta tuota, seuraatte myöskin nykypolitiikkaa ja nykyhallintoa ja hallitusta. Miten arvioisitte tätä nykyaikaa ja nykymenoa?
1: Joudun aika paljon remmiin vieläkin sillä lailla, että olen vähän otettu tavallaan minä kyllä ilman muuta ymmärrän sitä, että, että tämän päivän kansanedustajilla ja ministeriillä on aikamoinen kaarti avustajia. Minulla ei, niin silloinhan meillä ei ollut. Oli yksi ryhmäsihteeri ja jokainen vastasi puhelimeensa. Suoraan niille, jotka soitteli. Mutta minulle tulee vielä, nytkin tulee paljon puhelinsoittoja, että kuulkaa nyt, että kun mä en saa kiinni ketään kansanedustajat, voitteko te minua auttaa? No tämmöinen kohta 79 siis vuotta täyttävä ihminen, hän nyt ei seuraa enää niin kuin sillä lailla, voi olla auttamassa, eikä ole kontaktia, ei ole vaikutusvaltaa. Mutta kuuntelen ainakin hetken. Ja sanoisin, että nämä avustajat kuitenkin, sua, ja nyt joka ikinen kansanedustaja tässä talossa tulee suuttumaan minulle, mutta he muodostavat suojamuuriin jollakin lailla sitten kansalaisia vastaan niin, että se välitön kontaktin saaminen, se vaikeutuu. Ja, ja tuota... Se on kyllä ehkä jonkinlainen miinus. Sitten tietenkin se, että meillä oli paljon enemmän vapautta, rähistä myöskin täällä eduskunnassa ja ja tuoda omaa näkemystämme. Mutta kun on hallitus, joka on niin hankala, niin sehän sitoo kansanedustajien kädet aivan täysin. Liian paljon aloitteellisuutta ja vastoin oman ryhmän tahtoa toimiminen on kai aika mahdotonta ja vaikea joka tapauksessa, joten kyllähän se on paljon ikävämmäksi tullut tämä työ.
0: En oli mukavampaa.
1: Silloin tapahtuisi, sai itse olla niin voimakkaasti tekemässä asioita, jotka liittyvät nimenomaan tähän taloon ja radiossa ei tiedetä tai tiedetään, että se on tämä talo. Tämä on eduskunta, jossa me nyt olemme. Niin, niin jollakin lailla Minusta täällä on enemmän niin kuin vakavuuden pressiä, mutta ehkä olen, ehkä olen täysin väärässä.
0: No vielä lyhyesti tämä paluu sivilielämään.
1: Se oli helppo, varsinkin koska jouduin, mä jouduin, minuthan deportoitiin. Euroopan parlamenttiin tämä ensimmäinen satsi, joka lähetettiin, lähetettiin, siis jota ei valittu, vaan lähetettiin. Ja Euroopan unioni on meille todellakin tärkeä, mutta minä en oikein viihtynyt, en saanut olla tarpeeksi aktiivi ja samaan aikaanhan minulle tuli sitten tehtäväksi Tämä tehtävä ihmisoikeusraportoiminen Balkanien sodista ja niiden jälkeen. Ja sitten sain vielä johtotehtävän tuolla Bosnia-Herzegovina-YK polisimission johtamiseen ja muuten. Ja se on vain jatkunut ja jatkunut ja jatkunut. Joten sikäli ei ole ollut vaikeuksia, olen voinut siirtää se, mitä opin politiikasta Suomessa, niin olen voinut siirtää sen osaamiseen sitten tässä kansainvälisyydessä. Ja sitten tuota, minulla on suuri perhe paljon, seitsemäs lapsenlapsi, lapsi, lapsen, lapsen, lapsi syntyy tuossa 014 uuden vuoden päivänä. Ja minulla tuota, on, niin on semmoinen normaali elämä, mutta mä luulen, että naiset putoavat niin jaloilleen. Kun he tulevat politiikasta ulos.
0: Tämä on hyvä lopettaa. Kiitoksia teille, hyvä <tos>